0: Oi, aqui é o Romani e esse é mais um episódio do podcast Movimento Transformacional. Todas as quartas-feiras eu faço aulas pelo meu canal do YouTube às duas horas da tarde e a gravação dessas aulas está entrando aqui como conteúdo para você nesse podcast. Então vamos para mais um conteúdo maravilhoso. É. Pessoal, se você está chegando agora, já deixa o gostei aqui nesse vídeo, que é uma forma de chegar a mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. O que, que você gostaria de saber sobre induções? Você já passou por algum tipo de indução através de hipnose tradicionalmente? O que, que você acredita que é indução? Vocês podem pensar sobre isso um pouquinho. Quem aqui, só para ter uma ideia, já viu algum show de hipnose, alguma apresentação onde a pessoa fala assim, durma, e a pessoa do outro lado, o sujeito, basicamente relaxa e parece que o corpo começa a cair? Alguém já viu isso ou tem curiosidade para saber sobre isso? Deixa aqui nos comentários. ó. Na TV já começou, olha aí, coloca aí, se você já viu essa ideia do durma e a pessoa entra num estado mais relaxado, tradicionalmente ali, parece estar mais relaxado, vamos entender o que que realmente isso acontece no conceito da neurociência, da hipnose transformacional. Vamos lá, ótima tarde, sou membro, próximo nível, manda no grupo dos membros também, Lorena, fazendo um favor, só vi na TV, nunca fiz. Ó, oh, já sou um membro, boa tarde, boa tarde. Meu nome é Felipe Algênio. Ó, oh, legal. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer alguns desenhos aqui que vai desmistificar esse processo do que são induções de hipnose, como funciona na prática, como você pode fazer induções de hipnose com outras pessoas, como você pode passar por essas tradicionais chamadas induções de hipnose. Se você está assistindo pelo Instagram, vem para o YouTube, é só entrar lá no canal Digitar Românico, que é fácil de encontrar, beleza? Coloca lá fixado nos comentários do Instagram também, por favor. Beleza. É, ó, sou membro, sou membro e eu quero saber quem é do movimento transformacional. Digita aí, transformacional. Digita nos comentários, transformacional. Deixa eu ver aqui. Beleza. Estamos ao vivo no YouTube. Essa Lorena é 10. Opa, vamos começar. Então vamos pisar no acelerador agora. Já estamos aqui, quase vamos chegar em 100 pessoas, somando e acredito que essa live vai passar tranquilamente, mas vamos entrar no conteúdo então. O que são induções? Como funciona? Ó, não conseguiram me hipnotizar, teve pessoas falando, agora você vai entender de fato como isso funciona. Essa fala, não conseguiram me hipnotizar, não tem o menor sentido na hipnose transformacional, e vocês vão entender isso mais. É, quem tem curiosidade aqui, ó, coloca nos comentários. Quem nunca passou por uma indução de hipnose, quem fala assim, cara... Eu nunca fui hipnotizado. Nunca conseguiram fazer algum tipo de indução de hipnose comigo. Escreve nos comentários. Fala assim, eu ainda não passei por induções de hipnose. E escreve alguma coisa do tipo. Escreve que eu quero ler e trazer clareza sobre isso. Porque hoje você vai sair com isso desmistificado. E vai entender não só como passar por processo de hipnose. Como também conduzir outras pessoas. Entender o que realmente hipnose. Como ajudar a transformar vidas. Entender como funcionam as induções. Escreve nos comentários. Ó, eu nunca, a Vera Lúcia falou, eu nunca, eu Ó, eu não tive oportunidade, o pessoal tá falando aqui, ó. Romano, eu não sei por que, quando faço minha inscrição, fala que o meu e-mail foi removido. Não, Amália, o seu e-mail tá, tá tudo certo. Se, se você tá aqui nessa live, tá funcionando, beleza? Ó, transformacional transformacional, então beleza, aqui tem uma galera, membros do movimento transformacional e hoje o conteúdo vai estar tá incrível. David tá falando eu nunca, eu nunca, a galera tá falando eu nunca ou sempre tive vontade, tenho curiosidade. Nessa aula vocês vão entender de fato como funciona e vocês vão perceber que isso não tem o menor sentido dizer que eu nunca passei por hipnose e vocês vão me ajudar a desmistificar isso e eu vou começar falando sobre um mito comum que as pessoas tradicionalmente alimentam, que é hipnose resolve isso, hipnose resolve aquilo. O, o que que hipnose pode resolver? Hipnose não resolve nada, eu vou te trazer aqui. Hipnose é uma ferramenta. Hipnose não é o processo terapêutico. Então quando você fala assim, hipnose ajuda é, tal coisa e tal coisa, cara, hipnose é uma ferramenta. E a hipnose transformacional, que é esse conceito que eu decidir construir, somando conceitos da psicologia, da neurociência, conceitos da hipnose clássica, ericksoniana, gestalt, terapia, logoterapia e vários outros tipos de abordagem, aí sim você pode falar, cara, hipnose transformacional ajuda no tratamento de ansiedade, ajuda no tratamento de depressão, ajuda no tratamento de traumas, aí sim. Por quê? Porque você não tá trabalhando somente com hipnose, você tá trabalhando com conceitos da psicologia alinhados ao processo. Então, é como se eu chegasse... E achasse que é a hipnose que é a responsável por gerar a transformação. Se você olhar o conceito de hipnose aqui, vamos entrar no Google, eu vou compartilhar junto com vocês. Digita aí, ó, o que é hipnose. Digita aí no Google. Vamos ver junto aqui, ó. Vamos lá. Hipnose, estado semelhante ao sono. Ó. Eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês, que aí fica fácil de ver. Pa, 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 ó acredito, vamos lá, é estado semelhante ao sono, tá vendo aí? Ó? Estado semelhante ao sono gerado por um processo de indução no qual o indivíduo fica muito suscetível à sugestão do hipnotizador. Cara, isso aqui ajuda a tratar traumas? Um estado semelhante ao sono? Não. Esse estado semelhante ao sono ajuda uma pessoa a falar melhor em público? Óbvio que não. Esse estado semelhante ao sono ajuda uma pessoa a lidar com a procrastinação? Não, não é isso que é o processo. O processo é entender o que está acontecendo na história do outro e aí eu vou ter que trabalhar com abordagens da psicologia associado a técnicas e conceitos da hipnose. Só que aí você está trabalhando muitas vezes contra o conceito de hipnose clássica, como se eu tivesse que levar uma pessoa para um outro tipo de estado. Não tem nada a ver com o estado semelhante ao sono. Primeiro, a hipnose transformacional traz um novo conceito. Tira essa ideia de estado semelhante ao sono, tira essa ideia de achar está só suscetível a sugestões de outra pessoa. É um processo de ganhar o controle e não perder o controle. A hipnose transformacional trabalha com ganhar o controle e não perder o controle. A hipnose transformacional trabalha com amadurecimento do eu. Trabalha com elevar o nível de consciência da outra pessoa. Trabalha com promover autoconhecimento. Trabalha para reconhecer profundamente, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de limitação, onde estão os gatilhos que estão me sabotando. Vamos entender quais os meus pensamentos, qual a minha comunicação atual, qual o meu estado atual, os meus sentimentos, o significado que eu estou dando em relação a alguma coisa. Isso é hipnose transformacional. Não é pensar, deixa eu levar a pessoa para um estado assim, a X, Y, Z. Cara, isso é maluquice. Eu já, eu já acredite, eu já fiz treinamento no mundo inteiro e, além disso... Eu já viajei mais de 20 países. Eu já ministrei mais de 100 formações de hipnose, só como ministrando. Então, o que eu tô te falando agora vai elevar o seu nível de consciência sobre hipnose para um próximo nível. Por quê? Romain, então como eu faço induções? Como que eu passo por uma indução através do processo de hipnose? Vamos lá. Primeiro, vamos definir isso daqui. Se hipnose, se olhando ali no Google, fala que é um estado semelhante ao sono, qual o indivíduo fica a resposta... A sugestão, o que, que eles estão querendo dizer? Isso não é hipnose transformacional. Isso daí é levar uma pessoa para o estado de luta ou fuga. Luta e fuga é literalmente isso. Inclusive isso pode ser feito, inclusive em animais. Não é. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês que pode ser feito em animais essa coisa aí que eles tradicionalmente chamam de hipnose. Agora, o que você tem que entender como hipnose? Não é um estado semelhante ao sono. Não é pensar que você está só é, respondendo ali todas as sugestões. Você tem que pensar que é o estado que você vive agora. É o seu estado de consciência. Não é um estado alterado de consciência. Eu vou recapitular esse conceito aqui para vocês de forma clara. Imagina isso aqui. ó. Eu tenho o meu estado de hipnose. Esse estado de hipnose que eu vivo é o estado, eu ponho HT porque é hipnose transformacional, esse é um conceito do Instituto Romani, da hipnose transformacional, que vê a hipnose como estilo de vida. E eu vou mostrar essas induções tradicionais chamadas da hipnose clássica aqui nessa aula, vocês vão aprender como fazer, vocês vão desmistificar esse processo de induções tra tradicionais e vão entender mais profundamente como funciona a hipnose transformacional. No conceito da hipnose transformacional, você vive em estado de hipnose. Isso não faz a menor sentido. Eles tentaram me hipnotizar e não conseguiram. Só esse, esse tipo de fala é dito por uma pessoa que não entende muito sobre hipnose. De verdade. Porque se eu digo, eles tentaram me hipnotizar e não conseguiram, eu tô com uma noção maluca, quase com uma noção espiritual sobre o que é hipnose. Ou eu tô limitando hipnose ao estado de luta e fuga que tradicionalmente é dito aí em vários cursos Lorena sabe que é o ar-condicionado beleza muito obrigado vamos beleza pronto fechou então ó luta e fuga esse estado de luta e fuga é quando há uma sobrecarga do sistema autônomo da amígdala dentro do nosso cérebro e essa sobrecarga faz o quê? Faz com que o nosso corpo reaja fisiologicamente, e aí tem aquele estado que a pessoa fala: Ah, parece que ele tá dormindo, ele relaxou. Cara, isso não é hipnose. Isso daí é levar uma pessoa para o estado de luta e fuga. Você quer um exemplo? Quando você leva um susto, você vai para esse estado. Isso daí, se de repente alguém vai assaltar o outro, pode ser que a pessoa dispare esse gatilho. Isso é fisiológico do corpo. Então não é um processo só psicológico que a maior parte das pessoas começa a entender como sendo hipnose, quando você vê hipnose clássica, tá trabalhando muito com essa ideia de levar uma pessoa para o estado de luta e fuga e depois começar a dar sugestão na cabeça da pessoa. E eu não acredito que isso é o que realmente transforma. Para você transformar a vida de uma pessoa, a palavra hipnose é só a casca. Ela não é o processo de transformação. O processo de transformação está dentro dos conceitos onde se aprende sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano, onde você a, a, promove autoconhecimento, amadurecimento do eu. E isso é feito na hipnose transformacional. Hipnose transformacional não é simplesmente hipnose, é um estilo de vida, é uma forma que você enxerga a si, aos outros, ao mundo. E eu quero te provar, nesse momento, que você foi, durante toda a sua vida, hipnotizado para viver no estado de trânsito que você está vivendo agora. E depois eu vou mostrar essas induções tradicionais e vou falar também sobre esse estado de luta e fuga. Mas antes, pensa sobre isso. Olha para você. Olha para você. Para. Olha para sua imagem. Você. Você. Você acha que você escolheu realmente? Você escolheu acreditar qual o significado que tem o papel de um pai e o papel de uma mãe? você não escolheu isso, isso foi construído por você, esse papel que você cria na sua cabeça do que uma mãe deve fazer foi construído baseado nas suas influências tanto que você morasse em outro local do mundo você acharia que talvez mãe nem seria tão importante assim ou pai não seria tão importante assim um exemplo, tem um rapaz norte-coreano que conseguiu fugir de uma prisão que ele estava lá ele nasceu num contexto onde ele não teve contato com os pais e ele sofria ali de situações complicadas, fazia trabalho escravo e ele não tinha a menor noção do que que significava uma relação de pai e mãe até fugir daquele local onde ele nasceu, que era como se fosse um centro, um campo de concentração. Então, eu estou compartilhando essa história porque nossa realidade ela foi construída e essa realidade construída é o estado de hipnose que você vive. Você quer um exemplo prático para entender mais profundamente isso? Quando você olha para mim e olha, olha, o Romani é um ser humano e você dá um significado para aquilo que eu estou dizendo para você, você está usando muito mais a sua lente, ou seja, a sua visão de mundo, o estado de hipnose que você vive para dizer o que, que você vê em mim do que qualquer outra coisa é, que possa ser só a externa. Por isso que você pode pegar a mesma situação, a mesma situação. Às vezes tem uma situação que o cara fala, cara, meu chefe ele é incrível, ele é visionário. E outra pessoa fala, meu chefe é um saco, ele é, ele é muito chato. É a mesma pessoa. Por isso que tem aquela frase, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Por isso que tem aquela frase do Jung, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Esse controle inconsciente seria o seu estado de hipnose. Para você entender isso de forma mais prática, pensa sobre isso. É, olha, vou dar um exemplo aqui: o meu corte de cabelo. Eu não escolhi esse corte de cabelo. Arromando, escolheu. Você foi lá e pediu para o cara que corte seu cabelo cortar assim, curto. Não, eu tenho referências de acordo com o meu pai, de acordo com as pessoas que eu convivo, de acordo com um monte de influências que me fazem tomar essa decisão, e eu acho que essa decisão fui eu que tomei a roupa que eu visto, a roupa que você veste. Perceba o seguinte, o sapato que você está usando agora não foi você que escolheu de forma consciente, não. Você vive em um estado de hipnose, e eu quero provar isso mais profundamente agora. Imagina o seguinte, eu vou fazer o um desenho aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Imagina isso. Aqui nós temos o que eu chamo de viés da realidade. Esse viés da realidade é o quê? É basicamente, aqui eu tenho as, a minha realidade, aquilo que eu chamo de real. Essa coisa que eu chamo de real é o meu estado de hipnose atual. Isso aqui são minhas crenças. Aquilo que eu às vezes distorço sobre os fatos, e aqui tem os fatos. Esses fatos eu vou negligenciar baseado no meu estado de hipnose. Eu pego o que acontece no mundo externo e busco justificar através do meu mundo interno e nas minhas experiências passadas. Eu tenho experiências nas quais eu, eu me referencio para acreditar em algo que funciona assim ou funciona assado. Então, perceba o seguinte. Se, um exemplo aqui, ó, uma, uma pessoa foi abandonada pela mãe na infância ou pelo pai na infância, ela pode acreditar que... Vamos supor que ela foi abandonada pelo pai na infância. Ela construiu uma experiência. Experiência 1. Um. O pai abandonou na infância. O que, que ela acredita que, então, os pais podem fazer com os filhos? Abandoná-los na infância. Aí vamos supor que ela tem uma segunda experiência. Que aí ela teve que morar com parente e sofria maus tratos de um padrasto. Então ela acredita. Os homens batem. Experiência 2. Aí, de repente, experiência 3, ela tem um relacionamento e nesse relacionamento ela sofre algum tipo de abuso dentro do relacionamento. Experiência 3. Essa experiência 3 faz, cara, eu posso começar a acreditar que a realidade é que nenhum homem no planeta Terra inteiro presta. Mas eu estou pegando somente algumas experiências para justificar aquela ideia de que nenhum homem no planeta presta. E nos fatos, tem um monte de homens que prezam. Da mesma forma, tem um monte de mulheres maravilhosas. Só que eu negligencio, eu deleto, eu omito, ou distorço, baseado no meu estado de hipnose. Hipnose, no conceito da hipnose transformacional, é um estado de consciência, não um estado alterado de consciência. Você quer... Eu vou fazer um exercício aqui. Eu fiz ele na primeira aula mas eu quero que você compreenda isso, e depois eu vou entrar aqui nas induções de forma profunda para entender como induzir a pessoa para outro estado de hipnose. Mas perceba o seguinte, se eu chego para você e eu, diz, eu começo a dar elogios para você, eu começo a falar para você que você é uma pessoa maravilhosa, que você é muito competente, a sua reação, os seus resultados mudam. A forma que você me enxerga muda, não é mais a mesma. Da mesma forma que se eu chego para você e te trato de uma forma assim é indiferente ou uma forma menosprezando, a, é que os, a forma que você me olha também muda. Eu hipnotizo você até se eu não quiser. Então é importante ter esse padrão de consciência. Eu vou te mostrar um exemplo através de pesquisas. Tem um, uma pesquisa interessante no livro O Grande Potencial. O, feita por quatro pesquisadores. Egert Kischerbaum, Miller e Singer. Esses quatro pesquisadores fizeram uma pesquisa que me chamou muita atenção, que foi a seguinte. Eles pegaram um ambiente e nesse ambiente entrou uma pessoa uh, que conhecia alguém que estava, basicamente, vou explicar ela aqui de forma mais simples para vocês. Imagina isso. Que você entrasse em uma sala e ao entrar na, nessa sala, você visse alguém que você ama muito estressado. Sabe o que, que acontece com você? Imediatamente, foi o que foi provado nessa pesquisa. Quando alguém entra em um ambiente e percebe que tem alguém conhecido, e esse alguém conhecido está estressado, aquela pessoa que entrou no ambiente automaticamente aumenta em 26% os níveis de cortisol e fica estressada também. Olha que interessante isso, fisiologicamente falando. Aquela pessoa hipnotizou você, mesmo sem falar uma palavra, o simples fato dela estar estressada. E uma coisa que é mais interessante também, é que é possível, o ser humano consegue perceber isso, até pelo olfato, até o cheiro de uma pessoa estressada é diferente, mesmo que aquela pessoa não tiver falado nada, ela entra no ambiente, você conhece ela, você tem referências, eu amo aquela pessoa... Eu sinto aquela pessoa estressada. De repente, o meu corpo começa a reagir. O meu estado de hipnose muda. E aqui, ó, olha o ciclo da hipnose transformacional. Comunicação. Aqui, o estado. E aqui, o meu estado de hipnose. Ou seja, a minha visão de mundo. Então, percebe o seguinte. Se eu comunico, comunicação externa... O gatinho, comunicação não é só verbal, não, gente. Comunicação externa. Eu entro no ambiente... Vem um gatilho externo. Eu vejo alguém estressado. Comunicação interna. Nossa, pode estar tá acontecendo algum problema. Eu imediatamente começo a pensar. Comunicação não verbal. Começa a disparar cortisol. Começa a liberar cortisol. Eu penso que tem, pode haver algum tipo de ameaça. O meu corpo começa a reagir. Agora, comunicação verbal. O que, que eu posso falar? Cara, está acontecendo alguma coisa. Eu posso começar a falar, verbalizar, como se tivesse um problema. O meu estado, meu estado são os meus sentimentos, as minhas emoções aqui, ó. Isso daqui faz com que eu perceba o mundo de uma forma muito mais ameaçadora naquele momento. meu estado, eu posso entrar no estado de ansiedade, no estado de estresse. Isso faz com que a minha visão de mundo, o meu estado de hipnose, seja congruente ao estresse. Consequentemente, aqui vai os meus comportamentos. Comportamentos são minhas ações as minhas ações, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, eu posso entrar em ação de acordo ou ficando paralisado e aí a pessoa vem, e aí ele entrou em hipnose porque ele ficou paralisado. Não, isso aí é luto, luta e fuga. Sistema luta e fuga. O Walter Bradford foi o cara que descobriu esse sistema de luta e fuga. Isso aí para mim não é hipnose. Isso aí tradicionalmente, apesar de ser hipnose para hipnose clássica e para muita gente, para hipnose transformacional isso não faz sentido, porque aí vem depois o comportamento experiências e resultados. O que é isso? Eu me comporto dentro daquele ambiente e aí eu tenho uma experiência para reforçar se eu continuo repetindo esse ciclo ou não. A minha experiência prova para mim se aquilo é a minha realidade mesmo ou não. Como assim? Vou te dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Outro exemplo. Isso eu trouxe de pesquisa para vocês. Mas olha que interessante. Esse ciclo da hipnose transformacional, como ele pode ser criado, criado de diversas formas. Uma pessoa pode se considerar muito tímida. E se essa pessoa se considera muito tímida, isso é o estado de hipnose que ela vive. Isso não foi criado do nada. Ela teve referências. Só que aí, beleza. Ela se considera tímida. Como que uma pessoa tímida se comunica faze para fazer uma palestra? Ela pode ficar travada, a comunicação pode ser que não sai nada, ela começa a gaguejar na voz. Quais os pensamentos que essa pessoa tem? Lembra, comunicação não é só verbal, comunicação é diferente de fala. Comunicação é também seus pensamentos, comunicação são também os gatilhos externos. Comunicação é também não verbal, no conceito da hipnose transformacional. Aí beleza, aqui ó, a, quais, qual, é, qual a visão de mundo que ela tem? que gera qual comunicação? A comunicação dela fica limitada. Se a comunicação dela está limitada, qual o estado dela? É um estado de ansiedade, um estado de impotência, de um estado que ela se sente incapaz. Ao se sentir incapaz, ela reforça aqui a visão de mundo, o estado de hipnose que ela vive, de que ela é incapaz para falar em público. Só que olha que interessante, aqui ela se comporta falando em público, e se ela falou mal, ela tem uma experiência de que ela fala mal, um resultado de ter falado mal. Isso reforça para ela que ela é uma pessoa que fala mal em público. Esse loop pode ser rompido. E é construído o tempo todo, até se você não quiser. Esse loop tá girando. Inclusive, isso é importante você entender que dentro do contexto terapêutico, às vezes você faz uma intervenção com uma pessoa maravilhosa, mas vamos supor que a pessoa ela tá buscando largar o cigarro. E aí você fez uma intervenção com ela maravilhosa. Ela tá entrando em um novo estado de hipnose onde o cigarro não tem mais aquele mesmo significado que ela tinha antes. Só que aí ela chega fora e ela está com um ambiente, tem uma comunicação externa e começa a hipnotizá-la também em outra direção. Você, cara, o que, que é isso? Você vai ficar escutando esse seu terapeuta? Não, to toma um cigarrinho aqui, a vida é curta e começa a criar um monte de historinhas que a pessoa se conta, comunicação interna, a comunicação não verbal, começa a vir um, uma certa ansiedade, ela entra no estado e pode entrar no estado de hipnose, onde ela acha que o cigarro no, o, cria um novo significado para o cigarro de novo. Para entender isso melhor, olha para uma pessoa que é fumante e coloca um cigarro na frente dela, e se essa pessoa tivesse sem fumar há algum tempo, qual a sensação que ela tem ao olhar o cigarro? Como ela interpreta esse cigarro? Pega uma pessoa que é não fumante e coloca um cigarro na frente dela. Qual a interpretação que ela tem daquele mesmo cigarro? Vocês estão percebendo que as duas estão em estados de hipnose diferente? Aquele cigarro é um gatilho que a hipnotiza. Eu quero convidar você a perceber isso. Isso vale para outras áreas também. Imagina isso. Que tem uma pessoa que tem compulsão alimentar. Aí você coloca um pudim na frente dela. E ela ama pudim. Ela olha para o pudim e ah, tá com a babando. Aí você olha a outra pessoa que nem tem combustão alimentar, tá? tanto faz. Você coloca o mesmo pudim, ela olha para o pudim e ela não tem aquele mesmo sentimento. E Romani, como assim? Tem várias variantes que podem criar aquele sentimento. Desde a história que a pessoa conta, desde fatores genéticos, desde, por exemplo, quando ela era pequena, a mãe preparava um pudim e aí aquele pudim é como se representasse o amor da mãe. Tem várias variáveis que fazem com que aquela pessoa esteja no estado de hipnose que ela está. Da mesma forma que tem várias variáveis que faz a outra pessoa estar em outro estado de hipnose. Então, Romani, como que é possível fazer uma pessoa ver uma cebola e sentir gosto de maçã? Exatamente como é possível uma pessoa gostar tanto de pudim e a outra não tá nem com pudim. Vocês estão compreendendo? É um processo consciente. Não é um processo de alteração de consciência ou aquele negócio de estado semelhante ao sono. Tá, tá caindo fichas aqui? Pra quem caiu fichas aqui? E eu quero convidar vocês a entenderem isso muito profundamente. O que transforma vidas não é saber fazer hipnose. É saber linkar isso com processos da psicologia, da neurociência, de forma profunda. E é isso que a hipnose transformacional traz. É uma nova metodologia de hipnose. Não é simplesmente hipnose. Não é simplesmente hipnose clínica ou hipnose hipnoterapia só. Isso daqui, gente, é entender de juntar conceitos da logoterapia, uma nova forma de enxergar e abordar a hipnose. E eu vou explicar isso pra vocês agora de forma muito, muito detalhada, para que fique fácil de você entender o que tradicionalmente as pessoas veem como sendo hipnose, que é aquele negócio quando a pessoa fala durma. O durma é simplesmente levar para o estado de luta e fuga. E aí... Junto aquele misticismo maluco, que aí as pessoas criam uma ideia totalmente maluca, mística, sobre hipnose e associam essa ideia de luta e fuga a como se isso que fosse hipnose. Agora, primeiro ponto, eu quero que caia a ficha. Você tem, até aqui, eu convido você até ter percebido que você já vive em hipnose, você já foi hipnotizada várias vezes, você inclusive hipnotiza outras pessoas no seu dia a dia várias vezes só que sem ter conhecimento necessariamente das técnicas ou como conduzir isso de forma eficaz se você não faz parte do movimento transformacional. Se você faz parte do movimento transformacional, você tem estratégias tanto para romper aqueles gatilhos limitantes, você tem estratégias tanto para construir um ciclo mais fortalecedor. Agora, vamos lá. Para que, então, serve aquela ideia de levar para o sistema de luta e fuga, disparar o sistema simpático para simpático? Vamos lá. Imagina isso daqui. Sistema simpático. Lorena, você me ajuda? Fecha a porta ali, fazendo favor. Simpático. Obrigado. O, nós temos o sistema simpático e o sistema parasimpático. O que, que é isso, Romani? O nosso sistema autônomo, que serve para nos proteger, ele é conduzido principalmente aqui, ó, através do sistema simpático, parasimpático, Dentro do nosso cérebro tem uma coisa chamada amígdala cerebral. É uma estrutura dentro do nosso cérebro. Então, olha que interessante. Eu quero, eu quero que você perceba aqui, ó, esse sistema simpático e parasimpático. Aqui, ó, tem pessoas que falam, na a chama de consciência adormecida. É mais do que consciência adormecida. O estado de hipnose, que na hipnose transformacional, ele não é simplesmente o um inconsciente, como se fosse o de Freud, ou só o subconsciente ele é juntar mente corpo, mente e corpo e estado emocional. E essa mente subconsciente, vamos dizer assim. Ou seja, eu não trabalho com a ideia que hipnose é simplesmente um estado de inconsciência. Eu trabalho com a ideia de hipnose sendo aquilo que eu estou fazendo racionalmente. Eu estou em hipnose nesse processo racional. Eu trabalho com a ideia de hipnose como sendo o processo emocional subconsciente, ou seja, abaixo da consciência... Que é aquele sistema mais subcortical, vamos dizer assim, na, na neurociência, fala daquele processo de dentro para fora bottom-up, que é aquele processo de interno, de, de coisas mais primitivas para fora, e o externo também, de coisas de, up, uh, de colocar de fora para dentro, ou seja, top-down também isso é chamado na neurociência. Então, das duas formas, você está passando por hipnose, e o corpo registra memórias. Inclusive, na hipnose transformacional, é importante entender isso. Vocês vão ver isso aqui de forma mais clara agora. Mas, ó, vamos lá. Na hipnose transformacional, beleza. Aqui tem mente emocional, racional e biológica. Opa. E biológica. Por quê? Essa mente emocional é equivalente ali ao chamado subconsciente. Essa mente racional, você pode falar ali mente consciente. Agora, biológico é o corpo. Só que o que, que é o problema? Muitas vezes... Por que, que eu quis até trazer essa diferenciação? Porque muitas vezes, tradicionais tipos de hipnose, falam que hipnose é só essa parte aqui, ó, emocional. Tem outros tipos que, sabe, fica limitando, como se tudo estivesse aqui, ó, na mente subconsciente. Não, não é. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. A pessoa tá dando um ataque de ansiedade ali, aquilo que tá acontecendo no corpo. para mim, e na hipnose transformacional, o corpo é tão essencial no processo de transformação quanto essa mente subconsciente. Da mesma forma, a parte racional é tão importante quanto. Eu vou trabalhar esses três processos para a construção de um novo estado de hipnose. Você quer um exemplo? A sua alimentação constrói muito daquilo que você vê na vida. Eu vou te dar um exemplo prático disso daqui. Ó. Você pega uma pessoa que está com alimentação pobre, ela pode entrar em depressão e está vendo a vida mais preto e branco e não é porque aconteceu algum trauma na vida dela. É porque ela não tem os nutrientes para produzir a serotonina que ela precisava. Então é importante ter essa consciência. A hipnose transformacional enxerga corpo e mente como um só sistema. E muitas vezes fazendo essa ressignificação no corpo. Vocês vão ver isso daqui. E de forma mais clara. Olha que legal. Vamos entrar aqui nas induções. Vamos entrar aqui nas induções. Ó, tem o um sistema simpático e parasimpático. Isso daqui eu vou falar de hipnose clássica, só que trazendo uma visão... Da hipnose transformacional, de acordo com a hipnose clássica, beleza? Então presta atenção. A hipnose transformacional ela enxerga essas induções de hipnose clássica como simplesmente estado de luta e fuga. E o estado de freezing, basicamente dizendo. Por quê? Porque aqui, como eu falei, você tem o um sistema simpático e um parasimpático. Eu vou entrar. Esse conceito aqui, eu vou falar primeiro de maneira um pouco mais complexa e depois eu vou deixar extremamente simples para você entender. Vamos lá! Sistema simpático, o que, que ele faz? Ele serve para nos preparar para reagir a algo. Ele faz com que o sistema digestório seja inibido. Ele faz com que exista a perca da visão periférica. Ele faz com que exista um processo de audição seletiva. Ele faz com que exista altera alteração na temperatura das extremidades. Aqui pode acontecer aceleração do batimento cardíaco. Aqui, o que mais pode acontecer? Pode acontecer de a pessoa, o tônus muscular da pessoa ser alterado. Então, tem mecanismos que o sistema simpático promove. E, do outro lado, tem o sistema parasimpático. O que são é os mecanismos que ele promove? Ele promove a homeostase, que é, basicamente, reverter o que o sistema simpático promoveu. Que é fazer o sistema digestivo voltar a funcionar mais normalmente. Que é fazer com que a visão periférica se recupere, se ele, ele possa ter uma visão mais ampla, ele possa ter uma audição mais ampla, ele consiga voltar para a homeostase. Então, olha que interessante. Se eu entender isso daqui, eu consigo entender as induções por uma, por uma ótica muito mais neurocientífica do que uma ótica mística. E eu vou trazer isso daqui de forma muito simples para vocês agora. Vamos lá. Pra, agora vai ficar muito claro as induções. Que, ó, escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Aqui de um lado, nós temos um gato. E do outro lado, nós temos o rato. Deixa eu ficar mais aqui para que pareça minhas mãos. Ó, gato, rato. Gato, rato. Se o gato corre e o rato está aqui, e ele tem espaço para correr para lá, o que, que acontece? Imagina isso. Se o gato quer pegar o rato, e o rato tem espaço para correr... O que, que o rato faz? Escreve nos comentários. Se tem um gato e ele quer pegar o rato, e o rato tem espaço para correr, qual será a reação daquele rato, quase que sem pensar? Ele vai correr. Ele vai correr. É óbvio. Pensa sobre isso. O rato corre. Ele corre, porque ele tem espaço para correr. O corpo dele reage correndo antes dele pensar sobre aquilo. Olha que interessante. Olha o sistema simpático funcionando aqui. ó. Agora vai ficar mais fácil vocês assimilar o que, que, ele, que, que ele faz. Olha, olha que interessante. Ele foge. Então, olha que interessante. Sistema simpático. O que, que ele faz? Lembra? Perca da visão periférica. O rato precisa desse hiperfoco para poder ter mais chances de sobreviver. O que mais? Que, que ele precisa? Ele precisa de ali, ó, bombear mais ar. Pode ser que a respiração dele seja mais ativada ali naquele momento. Perceba o que, 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 que ele precisa. Ele não, vai, ele não vai precisar ficar digerindo nada. Ele tem que inibir o sistema digestório para usar essa energia, para ter mais chance de correr. É o sistema simpático sendo disparado. Deu para entender a lógica? O sistema simpático faz isso. É a mesma lógica de se tiver um cachorro correndo atrás de você. Naquele momento, outra coisa que ele promove, a analgesia espontânea é extintivo. Isso é animal. Isso daqui não é... Hipnose, Isso daqui é o sistema de luta e fuga. Agora eu vou te mostrar o que tradicionalmente o pessoal confunde com sendo hipnose. Aí beleza. Aí tem o um sistema simpático. O que, que acontece? Tem um cachorro correndo atrás de você. A mesma coisa que o rato ali. Se você tem espaço para correr, você corre. E aí o que, que acontece? Inibe o sistema digestivo. Naquele momento você perde a visão periférica. Parece que você foca mais... A audição seletiva é ativado. Naquele momento, a respiração... Percebe o seguinte? Estão entendendo? É disparando o sistema simpático ali naquele momento. Só que aí vamos supor que tem um muro. Aí você pulou o muro. Você atravessou o muro. E aí, você está seguro. Ufa, sobrevivi. Percebe o seguinte. Lembra que eu falei que tem até analgesia espontânea? Pode ser que você se machucou correndo. Mas cortou um pedaço ali, que passou ali, tinha um negócio... O muro tinha caco de vida, você nem viu. Pegou, cortou a mão. E depois que você cortou a mão, você só vê do outro lado do muro. Depois, você fala, caramba, nem tinha visto isso daqui. Houve analgesia espontânea. Isso é do corpo. Por isso que fala, cara, quando o cara tá em hipnose, promove analgesia espontânea. Isso daí é sistema de luta e fuga. Tá caindo fichas aqui? Aí, beleza. Disparou o sistema simpático. Aí, vamos lá. E o sistema parasimpático vai fazer o quê? Cara, é do outro lado do muro. Você está do outro lado do muro, você já está mais de boa ali. O sistema simpático vai promover o homeostase. Aí começa a vir aquelas dores, que antes você nem tinha sentido. O, começa a voltar o funcionamento do sistema digestivo. Você começa a re, recuperar a possibilidade de olhar com mais clareza para todo o ambiente. Deu, deu para entender isso daqui? Caiu ficha? Caiu ficha? Agora, olha que interessante, olha que poderoso isso agora. E o que, que o rato faz se ele está encurralado? Não tem para onde correr. Ele está encurralado e o gato vai pegar. Ele não tem para onde correr. O que, que o rato faz? Escreve aí nos comentários. Se não tem para onde o rato correr e o gato vai atacar o rato, o que, que o rato faz? Escreve. Escreve nos comentários que eu quero ver. Romani, você falou que quando abandonado pelos pais, eu tenho um cliente assim. É muito agitado. tem dor... Ó, tem dor e raiva, um desperto total. Ó, olha que interessante. Isso é isso. É, olha que legal. Ele reforçou aquela crença. O corpo dele registrou essa memória de ser abandonado pelos pais. Um exemplo ali que a Idineia estava falando. Então, por isso, a hipnose transformacional não trabalha com a ideia somente de subconsciente como fosse algo só psicológico. Eu trabalho com o corpo e mente como um só sistema. Eu vou reeducar o corpo e reeducar a parte psicológica e reeducar a parte consciente no processo. Trabalhando com ressignificação e clareza. Essa é uma das principais diferenças da hipnose transformacional. Enquanto que outros tipos de hipnose é uma coisa que parece muito mais mística. Agora, olha que legal. Vamos lá. Sistema parasimpático. E volta para estado, como nós temos. Sistema simpático. Ele dispara como se tivesse uma ameaça. Agora, ele luta. Teve outras pessoas falando. Ó. Se ele está encurralado e ele sabe que não tem para onde correr, ele luta. Ele vai lutar. Olha que interessante. Se ele sabe que não tem pra onde correr, ele luta. A mesma lógica você. Imagina que tem um cachorro correndo atrás de você. Tem um pitbull correndo atrás de você. E se você tem espaço para correr, você pode buscar tentar correr e pular o um muro. Agora imagina a situação onde você tá numa cela e ele solta um pitbull lá dentro. Você não tem pra onde correr. O que, que você faz? Você luta. Você não tem outro recurso. Você luta contra o pitbull. E da mesma forma é ativado esse sistema simpático. Deu pra entender? Olha que interessante. Então, se é disparado esse sistema simpático, você agora vai atacar o pitbull, o rato agora vai tentar morder o gato, ele vai tentar se virar para sobreviver. O corpo precisa. Agora, vamos lá, desse disparado sistema simpático. E Isso é no corpo. Não passa por um processo consciente. Isso vai dar amígdala direto para o neocódice sem processar o processo. Olha que interessante. Vamos lá para vocês entenderem aqui. É a mesma lógica. Imagina que vai cair um martelo na sua cabeça. Se você tiver que racionalizar o processo, o martelo cai na sua cabeça. Você só consegue desviar do martelo porque você não precisou nem pensar. Foi um reflexo. Isso daqui é o que te salvou foi o seu sistema simpático. Então, a mesma lógica. Imagina lá na pré-história. Tinha um tigre numa moita. E se tinha um tigre numa moita e ele tentou te atacar, você só conseguiu sair vivo daquilo ali porque você tinha funcionando o seu sistema simpático. Deu para entender? Então falar, eu também não sou, o meu não dispara. Cara, lógico que dispara é, é entender qual o estímulo adequado para fazer essa disparação para que aquilo possa ser, uma, de certa forma, visto pelo seu sistema simpático como um tipo de ameaça potencial que vai disparar. Agora vamos lá. Vamos encontrar aqui um, um ponto que tradicionalmente é chamado de hipnose, que é tradicionalmente chamado de hipnose. Vamos lá. O que que acontece? Vamos lá. Pensa sobre isso. Se tem o gato e o rato. Só que agora o rato, ele tá em uma posição, um ponto, que ele não sabe o que que faz. Ele não sabe se dá para ele correr. Ele não sabe se ele tá preso e dá para ele lutar. Ele tá num ponto que ele tá indeciso. Eu não sei se eu corro, eu não sei se eu luto. O que que eu faço? É como se você estivesse num ponto onde aparece o pitbull. Só que ele está numa distância considerável. E você está naquele indecisão. Cara, será que eu corro? Será que eu luto com esse pitbull? O que, que eu faço? Mas você sabe que não tem tanto assim para correr? O que, que você faz? O que, que acontece nesse momento? Onde o rato está num ponto onde ele não sabe. Ele tá... Será que que eu faço? O que, que acontece? Escreve aí. O que, que acontece? O que, que acontece com você? O que, que acontece com o rato quando entra nesse ponto onde o seu corpo não sabe como reagir? Ele não sabe se corre, ele não sabe se luta, instintivamente. O que que acontece? Quem me ajuda? Vamos lá? Sabe o que, que acontece? Vou dar essa resposta aqui para vocês. Ele congela. O que que acontece? É o chamado freezing. É o estado de congelamento. Olha que legal. Nesse momento que ele não sabe se ele luta, ele não sabe se ele foge... Ele entra no estado de freezing, ele entra no estado de congelamento. Ele entra naquele estado que ele não sabe o que, que vai fazer instintivamente. O corpo não está sabendo instintivamente o que, que vai fazer. E aí, é aquele estado onde algumas pessoas chamam de hipnose. É como se o corpo, ou ele amolece assim, ou ele fica muito catatônico. Vocês vão ver isso. Olha que legal, isso é fisiológico. É, é, é fisiológico, não é uma coisa só psicológica, mas não. Inclusive, você pode promover isso sem falar uma palavra. Você pode promover isso simplesmente, como eu falei, vendo um estímulo ao ambiente. Você entra no ambiente, viu alguém que você ama, está passando por uma situação, você... e assim por diante. E aí, isso é possível promover através de técnicas de condução desse sistema autônomo de forma instintiva, fazendo com que ele entre vamos dizer assim, sobrecarga, essa hiperestimulação da amido ao ponto que acontece o freezing. Tá caindo fichas aqui? Tá caindo fichas aqui? A indução instantânea que o Frog falou, que aí o cara acha que indução instantânea é hipnose. Vocês estão entendendo agora? A indução instantânea não é hipnose, é disparar o sistema de luta e fuga. É, hipnose, no conceito da hipnose transformacional, é a comunicação para criar a realidade, na verdade, ainda assim indu, a indução mesmo indução instantânea seria hipnose no um conceito da hipnose transformacional, porque ainda assim você tá comunicando, existe uma resposta da comunicação, você tá criando uma realidade mas você entende que não é ali que tá o segredo para realmente transformar profundamente a vida de uma pessoa, ali você tá só disparando o sistema de luta e fuga tá caindo fichas aqui tá caindo fichas aqui Agora, beleza, se eu gero esse congelamento, ou freezing, esse congelamento ali, como que eu faço então, Romani, para promover e qual a ideia que eu posso usar para fazer isso, para conseguir é, trabalhar dentro do contexto terapêutico, para que isso serve então? Basicamente, cara, você pode promover analgesia, isso cria uma expectativa na pessoa, que ela pensa assim, nossa, se isso aconteceu, isso aqui é hipnose. Então agora vai acontecer uma mágica. Na verdade, você está criando um convíncer para ela que ela pode transformar outras coisas na vida dela. É um processo que ela começa a acreditar que algo pode ser transformado. Mas você não depende desse congelamento para transformar a vida de ninguém ou para transformar a sua própria vida. Então, para de pensar que isso aqui é hipnose, que você consegue levar o seu processo de hipnoterapia para um próximo nível. E o movimento transformacional traz isso. Onde hipnose não é vista como estado de congelamento simplesmente. Lá, hipnose transformacional, nós trabalhamos com conceitos da terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, psicanálise, logoterapia, psicologia sistêmica, gestalt terapia, psicologia humanista, neurociência. Então é um compilado, filosofia um compilado de abordagens que fazem com que a hipnose transformacional faça muito mais sentido no amadurecimento do eu. Porque esse amadurecimento do eu é o que faz com que o novo estado de hipnose da pessoa se consolide. De fato, sem aquele negócio de misticismo, sem aquele negócio de pensar assim, nossa, agora eu estou conversando com a entidade que vai reprogramar as minhas crenças. Não, não tem entidade. É o seu corpo, a sua mente, a sua psique, junto com o seu corpo, e junto com o seu lado consciente e subconsciente. Quando eu digo subconsciente, é sem misticismo, sem a ideia de uma coisa esotérica. É a ideia de processos automáticos, praticamente. Tem um livro que, inclusive, é uma recomendação, que é o livro Rápido e Devagar. No livro Rápido e Devagar, você consegue ver, de forma bem interessante, esse processo de automatização de processos conscientes até que eles se tornem, tornem subconscientes, que é o Sistema 1 um, o Sistema 2. Eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui, beleza? Eu vou mostrar essa condução da, de, de, do sistema 1 para o sistema 2, ou levada a mente consciente para a mente subconsciente, de forma simples aqui agora. Só que mais do que levada a mente consciente para a mente subconsciente, eu quero aprofundar nesse conceito aqui, para que fique claro essa questão das induções. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Vamos lá, vou compartilhar um vídeo com vocês. Deixa eu achar esse vídeo aqui. Beleza. Achar esse vídeo ó, que eu quero compartilhar com vocês. Para que fique muito claro como funciona o processo de indução a novos estados de hipnose. Beleza. Estão vendo aí? Tem um arquivo aí do Drive. Deixa eu pegar esse vídeo aqui. Eu acho que eu esqueci de compartilhar o áudio. Vou ter que. Pera aí Vou ter que só remover aqui. Espera aí, rapidinho, que eu vou compartilhar de novo e compartilhar com o áudio. Tá, tá, tá. Ah, beleza, compartilhar o áudio. Agora sim. Ó, vamos lá, eu vou deixar aqui mais alto. Ó, presta atenção, o que, que essa menina tá fazendo? Ela vai hiperestimular a amígdala desses animais, para levar para esse estado de luta e fuga, que tradicionalmente as pessoas dizem ser hipnose. Só que agora eu vou provando ainda mais para vocês que isso aí é algo instintivo, é biológico, é basicamente você nasce com isso. Inclusive, qualquer pessoa também pode ser hiperestimulada, desde que o estímulo seja adequado. Inclusive, sabe onde que isso acontece muito? Em rituais xamânicos, em seitas, dentro de processos religiosos, quando a pessoa leva um susto, quando acontece alguma coisa assim inesperada, mas Uh, são processos naturais. Confere aí pra mim se o som tá ok. Vou dar o play aqui.
1: 哎呀, 还在搭上爪子
0: o que está acontecendo com o jacarezinho? luta e fuga, congelamento.
1: Ele right? so ainda tá buscando Zé 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 até Zé
0: buscando <laughs> 睡觉
1: 这次怎么不爱睡了看看那个鳄鱼的眼睛是什么样子
0: 這些被captani最primitive的城堡。
1: Leonta, Leonta,
0: ele tava respirando a respiração dele?
1: 妈妈 eu não sei o
0: É o despertar. Viu que interessante, né, pessoal? Pero, quem gostou? Quem gostou? Entendeu agora como funciona o sistema de luta e fuga? E que isso é primitivo? Ela hipnotizou foi os jurados, na verdade. A Tatiane falou aqui, ó. Muito bem falado, Tati. Ela hipnotizou foi os jurados. Construiu uma nova realidade para eles. Ó. <risos> Olha que interessante. Então, é importante entender esse estado de congelamento, pessoal. Isso daqui é uma nova forma de enxergar a hipnose. Enquanto que cursos tradicionais de hipnose olham para a hipnose como se fosse esse estado de congelamento, trazendo uma visão totalmente pseudocientífica. Às vezes não porque é, querem, mas porque não têm consciência disso. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, eu fiz formação em psicologia, já ministrei 100 formações, mais de 100 formações em hipnose. Então, cara... É diferente essa compreensão do processo do que realmente é a hipnose na hipnose transformacional. Deu para entender isso? Então, hipnose não é esse estado de congelamento. E a primeira pessoa a trazer essa consciência de hipnose como estilo de vida, de juntar a hipnose com tantas abordagens, com conceitos únicos, com a forma única de compreender que hipnose transformacional não é um estado de consciência, mas é um estado de consciência que é usar a comunicação para criar a realidade. Isso é único da, da hipnose transformacional, esse conceito dessa forma, essa compreensão, trazendo conceitos para neurociência, da neurociência para compreender a hipnose. Quem caiu fichas aqui? Quem caiu fichas aqui? Quem fala assim: "Cara, eu agora, eu tô compreendendo as induções de forma completamente diferente agora". Quem aqui é caiu fichas sobre compreensão de como funciona o processo de indução através de da hipnose? E a hipnose transformacional tem vários conceitos que são únicos na hipnose transformacional. Exemplo, ressignificação e clareza. Exemplo de compreender a hipnose não como um estado alterado, ou não como é só comunicação, mas comunicação para como um estilo de vida. É uma abordagem, é um processo terapêutico, não é simplesmente fazer hipnose. É uma forma de enxergar a si, é uma forma de enxergar a vida, uma forma de enxergar o mundo. É trabalhar a sua identidade, é trabalhar autoconhecimento. Isso é muito mais hipnose transformacional do que pensar só em congelamento. Mas, lógico, vocês aprendem congelamento também. Só que agora, Romani, beleza. Eu quero poder fazer. Eu quero poder fazer esse congelamento aí, que as pessoas falam, durma. E não sei o quê. Quem tem, quem tem interesse em saber como fazer, levar uma pessoa para esse estado de congelamento? Quem tem interesse em fazer assim, cara, eu quero entender como que eu levo essa pessoa para esse estado de congelamento. Eu sei que isso daí não é o processo de hipnose em si, mas eu tenho curiosidade para saber isso. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Da mesma forma, da mesma forma que você leva uma pessoa para o chamado estado de simpaticotomia. O que, que ela estava fazendo com aqueles animais? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, tem uma estratégia. Tem gente que fala, ah, tem indução X ou indução Y. Gente, tanto faz, só você compreender o princípio, você consegue fazer indução de todo jeito que você quiser. É basicamente, você... Então vamos anotar aqui, eu vou escrever aqui para vocês anotarem. Vamos lá, anotar aqui. Como levar esse estado de congelamento, essa simpaticotomia? Lembra aqui que eu falei do sistema simpático? Que é ele que é a porta de entrada ali para poder fazer essa hiperestimulação? O que, que ele requer? Ele não requer perca da audição periférica. Ele não quer perca da visão periférica. Por isso que tem aquelas coisas que o cara fala, concentre-se na minha voz, preste atenção na minha voz. Isso daí, o que, que eu estou fazendo? Estimulando o estado de congelamento. Eu estou tirando a audição periférica. O que mais? Foque em um ponto fixo. Olhe para esse relógio, olha para a minha mão, olha para os meus olhos. O que, que eu estou fazendo? Peca visão e audição periférica. Qualquer coisa que você fizer isso, você está hiperestimulando para levar para esse estado de congelamento. Outra coisa, você pede para a pessoa... Isso é interessante, eu quero que vocês percebam o seguinte, você viu o passarinho, ela tampou os olhos dele, não foi por acaso, aquilo ajuda a condução da perca da visão periférica, outra coisa, eu quero que vocês percebam, ela fica fazendo o mesmo tom de voz, o mesmo. To ela repete aquela vozinha dela, os animais não precisam entender, mas existe uma hiperestimulação, existe um som que hiperestimula estimula o corpo, eu posso estar tá fazendo dá, 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 qualquer coisa, por isso que tem até aqueles rituais que tá? na hora que vê, a pessoa às vezes até meio que cai assim. Então, olha que legal: perca da visão, perca da audição periférica. O que mais que eu posso usar que contribui nesse processo aqui? Ó? Com seres humanos, principalmente, que mas você pode pedir para o cara olhar, porque uma coisa que acontece, às vezes, essa pessoa está naquele estado de congelamento. Quando ela está naquele estado de congelamento, uma coisa que naturalmente tende a acontecer, o olho dela começa a virar para cima. O olho fica em estado rem. Então, o que, que você pode pedir? Cara, fica olhando para cima aí, ó. Aí a pessoa ficou olhando para cima, ela. A, a, aquilo ajuda nesse processo de levar o congelamento. O que mais que você pode fazer? Você pode fazer toques. Se tiver presencial com a pessoa, se não, você pode usar do som, você pode usar do foco, você pode pedir para ela olhar num ponto. Você pode, se tiver presencial, você pode usar toques, hiperestimular o corpo sensorialmente. Isso faz com que exista uma sobrecarga de estímulos que leve ao congelamento. E outra, você pode pedir para a pessoa começar a seguir sugestões que não fazem sentido e à medida que essa pessoa vai seguindo essas sugestões sem questionar, isso aumenta a resposta à comunicação ao ponto que o sistema entra em sobrecarga. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Se eu falo pra você é, põe a mão na testa, põe a mão na, no, na perna, põe a mão na testa, põe a mão na perna, põe a mão na testa, na perna, agora olha aqui assim pra sua mão, olha pra testa, olha pra perna, olha pra mão, olha pra testa, durma. Pronto. Isso aí seria um tipo de indução. Você podia fazer assim, ó. olha para um ponto fixo, puxa o ar, durma. Por quê? Olha que interessante, essa hiperventilação também ajuda nesse processo. Então, por que que o puxo ar, você está hiperventilando ali naquele momento, você está começando a ter mais possibilidade de entrar nesse estado de congelamento. Vocês viram o passarinho, o jeito que estava ali? Ou a, a barriguinha dele, o jeito que ele mexia? Ali no momento que o cara vai congelar, ele começa a disparar o sistema simpático até o ponto que ele não sabe o que vai fazer e entra nesse estado de freezing. Deu para entender? Deu para entender? É, é, é importante trazer esse processo aqui, essa consciência. E agora, qual que é o benefício disso aqui? Lembra que eu falei que tem memórias que são consolidadas no corpo? Se tem memórias que são consolidadas no corpo, eu posso ajudar a reeducar como o corpo dessa pessoa reage. Um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa pode estar com ansiedade. Aí tem um, um, um tigre que saiu de trás de uma moita. Olha o que, que faz. Presta atenção que isso foi consolidado no corpo. Ele disparou o sistema simpático. Ele conseguiu sobreviver ao tigre porque ele correu. Só que agora ele passa próximo à moita. E ao passar próximo da moita, não tem tigre lá mais. Mas o sistema simpático dele dispara. Ele começa a passar mal igual se o tigre estivesse lá. É um ataque de pânico. Isso acontece. Agora, olha o que, que acontece. Olha que interessante. Mesmo não tendo o tigre, esse perigo potencial foi construído. Só que, às vezes, ele nem lembra que, que foi porque o tigre saiu de trás de uma moita. Ele está passando próximo à moita e, do nada, o corpo dele começa a reagir. Como que eu posso ajudar ele? Eu posso ajudar ele, ao ser exposto à moita, a reconsolidar a forma como o corpo reage. Vamos respirar mais tranquilo aqui. Isso olha que interessante, pensa em uma cena boa, eu posso trazer outras coisas para ajudar nessa reconsolidação de como o corpo vai reagir. E eu posso trazer isso, tanto através de memórias do que já aconteceu e ressignificar ela, lembra, ressignificação, aí eu trabalho os traumas, trabalho o que aconteceu na vida daquela pessoa, ou através de clareza. O que é clareza? Clareza é no presente eu reconsolidar o que significa aquela moita para aquela pessoa que, do, sobre o tigre. Um exemplo. Se o cara passasse lá e achasse um milhão de dólares naquela moita, ele mudaria o significado que ele dá para a moita. Não é só tigre mais. Agora, ele moita pode ter um milhão de dólares, então aquilo pode ser bom. Vocês estão entendendo? Eu trabalho ressignificação e clareza. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um exercício aqui para condução agora de mente. Ó, então, ó, vamos lá, recapitular. Só recapitular o. o, o aqui, ó. Para essas conduções, essas induções de choque. É simplesmente você estimular coisas que estimulam o um sistema simpático inicialmente. Perca da visão periférica, perca da audição periférica, faz olhar para o olho o estado REM, faz a pessoa puxar o ar, solta o ar, concentre-se na minha voz, olhe para um ponto fixo. Exemplo, você pode usar várias possibilidades aí. Por isso que tem a, a, a hiperestimulação do corpo, a, aqui ó, o toque, exemplo, a indução, arm e pull. Pega no braço da pessoa, a pessoa puxa o ar. Quando solta, você fala durma e dá um leve aperto de mão na pessoa ali. Basicamente, o que que acontece aquela pessoa? Puxou, soltou. Ela estava olhando para você, concentrando na sua voz, cheio de hiperestimulação. Aquilo levou para o estado de congelamento. Mas não tem segredo. Não tem um botão mágico. Não tem uma fala mágica que faz esse congelamento acontecer. É simplesmente o corpo, o fisiológico, beleza? Ó. Antigamente na TV tinha uma hipnose que a pessoa cochichava no ouvido e derrubava pessoas. Isso é? É isso do congelamento. É exatamente isso. Não tem uma palavra que ele cochichava. Vocês estão entendendo? Aquilo é só um show que tá acontecendo ali, só que ele tá hiperestimulando a amígdala para que exista esse congelamento. A mesma coisa que a menina fez com, os, com, com o jacarezinho, com o cachorro, com os bichos ali que vocês viram. Deu para entender? É isso. Aquele processo que a menina fez com aqueles animais é o que muitas vezes vê na TV o cara fazendo. E isso é fisiológico. Se você quiser, você pode fazer isso. Eu, eu garanto: se você fizer com, se você, começa a fazer com algumas pessoas, concentre-se na minha voz, olha para esse ponto fixo, puxa o ar, relaxa. -se. Você vai ver que algumas pessoas buf, quase que desligam. Outras pessoas entram no estado de catatonia. Nem todo mundo entra só fica parecendo que tá só relaxado. Não algumas pessoas ficam mais como se fossem rígidas, assim. É até engraçado, beleza ó, oh, consigo fazer todo esse processo sem a pessoa perceber que estou fazendo. E olha que interessante, pessoal. O que mais transforma é você mudar o nível de consciência dela, que é o estado de hipnose transformacional que ela se encontra, mudando comunicação e mudando estado e comportamento e experiências. Isso aqui é um milhão de vezes mais importante do que pensar nessa questão de congelamento, se você quer trabalhar como hipnoterapeuta. Aquele hipnoterapeuta que pensa que vai estudar hipnose para fazer bons atendimentos, tadinho. Ele tem que reformular a cabeça dele, porque hipnose não é o que faz você fazer bons atendimentos, não. Você tem que associar, você tem que. Beleza, você pode aprender hipnose. Só que você tem que associar isso à psicologia, à neurociência, você tem que estudar, você vai ter que estudar sobre desenvolvimento humano, e por isso a hipnose transformacional. E ali você tem isso muito mais organizado e orquestrado para associar hipnose clássica, ericksoniana, conversacional, não verbal, e juntar isso dentro do processo. Ó, quando pergunta, Romani, mas hipnose trata é, compulsão alimentar? Se você falar de hipnose transformacional, sim. Se você falar só de hipnose, não. Só de hipnose é uma ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta. Depende do que, que você vai fazer com ela e qual abordagem terapêutica que você vai associar. Você pode associar canais, você pode associar terapia cognitivo-comportamental, um você pode associar diferentes abordagens terapêuticas. Agora só a pessoa vai lá e faz hipnose e não trabalha com resignificação e clareza, não, não é isso. Deu para entender? Ó, <risos> teve gente falando, cara, eu quero que vocês percebam o seguinte, todos esses teóricos que vieram anteriormente, eles não tinham conhecimento e acesso ao conhecimento que vocês têm hoje. Se vocês veem aqui ó, sobre hipnólogos, tem gente falando, cara, hipnólogos, mas. Eu vou trazer alguns números para vocês. Eu fui o primeiro hipnólogo do Brasil a fazer apresentações na Universidade de Harvard. Eu fiz o maior evento de hipnose do mundo, com pessoas simultaneamente ao vivo. Isso aqui são números. Então, se fala, cara, quem. O maior, se pegar em números, eu tenho publicado em vários grandes portais, por exemplo, saiu na revista Exame, saiu no Portal Terra. O Instituto Romani como a formação com o maior índice de superação de expectativas que existe no Brasil. Mais de 97,8% de superação de expectativas. Eu tô trazendo esses números porque quando você fala, ah, cara, esse cara aí foi... Depende, o que, que você está analisando? Pensa, qual a fonte que te dá esse, esse argumento de que tal hipnotista é um hipnotista muito bom? Até Vamos pegar aqui, ó. Vou, vou trazer algumas coisas interessantes. Se você for olhar o, o trabalho de Freud. Freud ele começou a trabalhar com hipnose. Por que, que ele abandonou a hipnose? Porque ele não entendia o que era hipnose. Ele também ficava com uma ideia muito confusa, como se hipnose fosse muito sugestão direta e muito a ver com esses estados ali e ideias de sugestões muito diretas, só que ele ainda influenciou. Quando você fala de regressão, isso é influenciado no trabalho de Freud. Isso é influenciado, por exemplo, naquela questão de memórias reprimidas e assim por diante. Isso é usado em processos terapêuticos muito. Só que você precisa de regressão para transformar a vida? Não precisa, não, gente. Tem várias formas, tem inclusive regressão e várias outras formas. Se você pegar outros, por exemplo, você falou ali, ó, Gerald Klein. Cara, se procurar no Google, o Gerald Klein não foi um cara que foi um grande, percursor, assim. Não. Agora, depois, que eu vou te falar assim, tem escolas de hipnose que cresceram o no nome do Gerald Klein mais do que ele mesmo. Você pegar Milton Erickson. Milton Erickson foi uma referência mundial, indiscutivelmente. Você pega Milton Erickson, cara. É um nome que qualquer pessoa que faça hipnose, que já ouviu falar de hipnose, conhece. Milton Erickson é o maior nome que, se for pensar sobre hipnose, é um nome que qualquer pessoa conhece. O que, que ele fazia? Erickson, ele pegou os conceitos da hipnose clássica e ele, inclusive, ele foi uma, uma das pessoas que me ajudou na inspiração da construção da hipnose transformacional. O Erickson, o que, que ele fazia? O Erickson, ele pegou conceitos da hipnose clássica e após pegar esses conceitos, ele... Foi, construiu ali a chamada hipnose Ericksoniana, que era o jeito dele fazer hipnose, que era uma abordagem muito mais indireta, menos direta, sem achar que era só sugestão direta. E um, usava muito salpicamento, usava muito da comunicação verbal, usava muito de histórias, metáforas. E qual que é a diferença? Vamos lá. Quando se fala em hipnose clássica, tem vários percursores da hipnose clássica. Eu não vou te falar assim, ah, um grande nome. Talvez James, James ah, Braid, que foi o cara que deu o nome de hipnose para a hipnose. Talvez seja o maior percursor da hipnose clássica. Aí, beleza. Só que era uma ideia muito mística. muito E beleza, se você for ver ali, veio várias abordagens trazendo a hipnose clássica. Aí vem Milton Edson. Milton Edson, ele começa a trabalhar isso muito mais profundo no conceito terapêutico... E trabalhando, e de, tem outras influências, por exemplo, a escola de Nancy, é, ali, o, o, o Berra, em Libô, que juntos ajudaram nessa construção. Inclusive o Freud fez aulas com ele, Charcot fez, a o Freud fez aulas com o Charcot. Tem várias é, influências que fizeram a hipnose chegar até onde ela está hoje. Não dá para falar que foi só um cara que construiu isso daqui. Entendo o seguinte, quando eu falo hipnose transformacional, o que, que me permitiu construir essa metodologia? Justamente, o trabalho de todo mundo que veio antes. eu honro cada um de, desses trabalhos que vieram antes. Você pegar ali a gestalt de terapia do Fritz Perls, você pega o trabalho da Virginia Satir, da psicologia sistêmica, isso é a base da programação linguística. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, mas o que, que é PNL, o que, que é hipnose Cara, a PNL basicamente organizou o trabalho feito pela Virginia Satir, o Fritz Perls e o Milton Erickson. E aí a organização desse trabalho nasceu a programação neurolinguística. Então, da mesma forma, o que eu tô fazendo com a hipnose transformacional? Eu não peguei só. Eu tenho essas referências também, a Virginia Satir, o Milton X, o Fritz Pels, mas eu tenho outras referências. Por exemplo, eu tenho o Carl Rogers, eu tenho Aaron Beck, eu tenho Albert Ellis, eu tenho várias outras referências. Pra... Quem que é Aaron Beck? É o cara da terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho o próprio Freud, o mecanismo. Então, da psicanálise, da... e Jung. Estão entendendo? Então, isso faz com que a abordagem de hipnose transformacional seja a única, no, não existe outra pessoa que compreende hipnose desse jeito, a não ser que ele tenha visto minhas aulas, a não ser que ele está, de alguma forma, depois de ver os conteúdos, está compreendendo hipnose assim. Esse é o conceito da hipnose transformacional. Aí, beleza. Agora, eu quero mostrar para vocês a ideia de levar algo que está consciente para o subconsciente através de automatização de processos e aqui eu tenho aqui a mente biológica e aqui essa mente subconsciente eu gosto de chamar ela de emocional e aqui a consciente racional até para diferenciar porque tem livros que trazem essa abordagem de subconsciente como algo quase que esotérico e eu não acredito nisso como se fosse ah eu vou conversar com o subconsciente de uma pessoa não eu tô é basicamente quando eu digo mesmo que foi eu vou conversar com o subconsciente de alguém é uma metáfora. Eu não estou conversando com o subconsciente de, de fato, é uma metáfora. Então, pessoal, vamos lá. Vocês entenderam aqui processos para indução. É basicamente hiperestimulação da Mila. Não existe palavra mágica, não existe. Isso é uma coisa que a pessoa cria e cria lendas, histórias. É, isso é simples de fazer. Eu, inclusive, vou mandar uma palestra lá no canal do Telegram, vocês veem eu fazendo com um monte de gente essas induções de choque ali. Agora. É, quem quiser, entra no canal do Telegram. Deixa eu deixar aqui, ó. Pra vocês entrarem lá, que eu vou mandar essa palestra para vocês verem. Beleza? Agora, vamos lá. O que, que, vamos levar algo que tá do consciente para o subconsciente? Vamos fazer um exercício juntos aqui, pra vocês verem? Vamos lá? Vamos lá. Como usar essa técnica para deixar de fumar? Aí que, é o pro, aí que é o ponto. E aí vai ser falado nas próximas aulas aqui. Porque toda quarta-feira tem aula de hipnose transformacional com conteúdo de curso pago de forma gratuita. Inclusive para quem não, quem perdeu, eu já fiz intervenções ao vivo com pessoas que queriam parar de fumar e a pessoa tomando a decisão de parar de fumar ao vivo dentro de aulas como essa. Eu Faço intervenções para caramba. Eu fico outra coisa que é legal. Eu faço intervenções. Tem intervenções minhas com pessoas com fibromialgia, com pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, tudo gravado que eu faço e mostro de destrinche. passo a parte de como é feito. Inclusive essas gravações, porque aqui é, eu deixo o conteúdo gratuito, eu deixo um pouco de tempo, depois essa aula sai do ar. Mas quem quiser ter acesso a todas que já aconteceram, ter acesso às gravações, as intervenções, ajudando pessoas a parar de fumar, ter acesso a todo o material do Instituto Romani, tem lá dentro do Movimento Transformacional. Sugiro fortemente, se você ainda não faz parte do Movimento Transformacional, vem para o Movimento Transformacional, que é a nossa comunidade que dá acesso a todos os nossos conteúdos. Tanto para quem deseja vivenciar o processo, Quanto para quem deseja se tornar mestre nessa arte de transformar vidas. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício aqui para vocês verem como levar algo que está no nível de consciência para esse nível de automatização de processos, o chamado nível de subconsciente. É tudo que está abaixo da consciência, mas não é uma entidade. É tudo que é. Por que chamado subconsciente? Porque está abaixo do nível de consciência. Só isso. E eu que. Mas não é que você perde o controle dele. É que simplesmente foi automático. Vamos lá. A Isa falando, ó, gente, lá temos tudo. Eu amo quando você faz... faz prática do... durante as aulas. Vai ter aulas aqui, então, nas quartas-feiras, com práticas, mais práticas para vocês. Beleza, pessoal. Vamos fazer um exercício aqui, ó, para vocês entenderem. Junto comigo, quem está assistindo, junto comigo. Começa, ó, começa a falar gema. Gema não, melhor. Fala gema. Gema, melhor, porque eu vou buscar automatizar esse processo. Fala junto comigo a palavra Gema. Para tudo que você está fazendo aí faz esse exercício junto comigo que vai ser muito interessante. Fala a palavra Gema. Fala, agora com convicção, fala Gema. Gema, beleza, fala Gema. Se você ainda não começou, ainda dá tempo que você vai se divertir, vai ser super legal esse exercício. Começa a repetir junto comigo. Gema, Gema. Gema, 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 repete junto comigo. Gema, 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 repete. Se não começou, começa agora. quem gema, gema, começa agora. Vai, gema, gema, continua. Gema, gema, mais rápido se puder. Gema, 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 gema. Como chamar clara do ovo? Fala agora. Como chamar clara do ovo? Fala agora. Fala agora. Não pensa, Fala agora. Como chamar clara do ovo? Como que fala? Chama? Como que chama? Como que chama? Escreve nos comentários. Como chama? Escreve nos comentários. Como chama a clara do ovo? Gema, 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 gema. Escreve, escreve nos comentários. Como que chama? Olha o pessoal. Escreveu gema? Escreveu gema? Não, gente. Não dá clara do ovo chama clara. Gema é uma coisa, clara é outra. <risos> e, e quem achou que escreveu gema certinho? Gema. A, a, como que chama a clara do ovo? A clara do ovo se chama clara. Gema é outra coisa. Deu para entender como automatizar esses processos? Deu para entender como automatizar esses processos? Pessoal, olha que interessante. Isso daqui é para vocês entenderem como fazer algo que estava consciente ser automatizado. Às vezes ainda a gente pensa, cara, eu vou falar gema porque eu não vou cair, eu não vou falar a gema errado, não. Sabe o que você acabou de fazer? Você construiu a automatização de processo ao ponto que, de repente, falou, gema sem pensar. Mas não é porque você perdeu a consciência. Porque você automatizou aquele processo. Da mesma forma, percebe o seguinte. Sem perceber, tem coisas aí que estão automatizadas. Seja, sabe que o número de vezes que você passa a escova nos dentes todos os dias é basicamente a mesma? Sem perceber, você vai dormir mais ou menos no mesmo horário, acorda mais ou menos no mesmo horário. Tem um monte de processos que você poderia chamar de processos subconscientes. Você não está tomando total consciência dele, ele acontece quase que no piloto automático. E, e ó, 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 por exemplo, o, o Carlos falou, cara, você induziu a gente ao erro. Mas olha que interessante. Eu falei, repete, Gema. Você tem uma referência. O que, que é Gema? Ah, parece Gema, né? Aí quando eu pergunto como se chama a clara do ovo, a clara do ovo se chama clara. E aí vem aquela automatização, vou falar a gema que é mais fácil. Eu uso a minha intuição, é quase que um processo automático. Esse processo automático se repete nas nossas vidas de diferentes formas. Se repete nas nossas vidas desde a forma que eu olho para as pessoas, desde que se eu sou uma pessoa que vê o bem no outro, desde que se eu sou uma pessoa que julga mais o outro, desde que se eu sou uma pessoa que anda mais ereto, desde que se eu sou uma pessoa que anda mais cabisbaixo. Por isso aquela frase, até você se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamar isso de destino. Tá caindo fichas aqui? Tá caindo fichas aqui? E é importante você entender, olha quanto isso, isso é poderoso. Tem, tem pesquisas... Tem um documentário que se chama 100 Humanos, que é bem legal, que mostra, tem isso no Netflix, que mostra, basicamente, as pessoas ali fazendo o exercício de girar o prato. E quando elas fazem o exercício de girar o prato, no primeiro momento, é dividir em dois grupos. Basicamente, eu não lembro exatamente, mas 100 Humanos, 50 para cada lado. Então, 50 para cada lado, o primeiro grupo gira o prato, o segundo grupo gira o prato. Só que o, o primeiro grupo, o instrutor que estava treinando eles, ele só ia falar mal do jeito que eles giravam o prato. E reclamar do jeito que eles giravam. O segundo grupo, até se eles fizessem tudo errado, o instrutor ia elogiar e falar que ele estava tá melhorando, que cada vez se melhor e falar bem da pessoa. Olha que interessante. O primeiro grupo, mesmo tendo pessoas que tinham mais habilidade e experiência para girar prato, se saiu pior nos testes práticos do que aquela pessoa... Que tinha, às vezes não tinha experiência nenhuma para girar prato, mas o simples fato de. Cara, você está indo muito bem, você pode girar os pratos muito bem. É como se eu criasse uma resposta automática. Se as pessoas esperam que eu haja de tal maneira, que eu me comporte de tal maneira, talvez essa seja a única maneira de me comportar. Eu paro de questionar, eu paro de olhar para o processo consciente e, de, e, e começo a simplesmente seguir. Como se aquela fosse a única forma. Você é um exemplo, outro exemplo prático? Se você está em um dia bom e vai num restaurante, você tem uma chance, isso tem pesquisa também, você tem uma chance muito maior de dar gorjeta naquele dia, mesmo que o garçom seja incompetente ou não tenha feito nada de especial. Olha que legal isso. Aí você acha, sem perceber, que o garçom foi mais legal... Mas perceba que você conseguiu ver o garçom como mais legal porque você conseguiu perceber no outro algo que você não estava vendo. Da mesma forma, olha, olha isso. olha quanto isso, isso é interessante, pessoal. Se uma pessoa tem... Isso tem no Truques da Mente, que é bem interessante, que pede para uma pessoa comum jogar a cesta para fazer a cesta de basquete e ver que ela tinha uma média de acertos de dois... O simples fato de ter pessoas torcendo por ela e acreditando nela faz com que ela consiga, de 2 em 10, ela sair para 4 em 10, praticamente dobrar o resultado, 5 em 10, mais do que dobrar o resultado inicial dela. Porque tem pessoas acreditando nela no processo. E da mesma forma, se pega alguém que estava indo bem, que joga basquete e conseguiu uma média de 9 em 10, o simples fato de ter pessoas criticando e torcendo para aquela pessoa errar, psicologicamente, isso não tem nada a ver com lei da atração ou alguma coisa quântica, não. Isso aí eu estou falando de psicologicamente, a reação, a comunicação da pessoa ali dentro do processo, ao ver que tem pessoas acreditando que vai dar errado, faz com que ela reduza a média de 9 para seis. Olha que interessante isso. Eu estou trazendo essas reflexões para perceber... O quanto a nossa comunicação conduz o nosso estado e cria o nosso estado de hipnose transformacional, isso faz com que a hipnose aconteça. Muito mais do que só pensar em induções. O que, que eu gosto de ver como indução? Indução é quando você conduz uma pessoa a um novo estado de hipnose. A pessoa já está em algum estado de hipnose. E aí você conduz essa pessoa para o estado de hipnose que ela está, para um novo estado de hipnose, mais assertivo, de acordo com a vida que ela quer viver. Se você pega uma pessoa que está vivendo uma depressão, ela está hipnotizada em algum estado que não está legal para ela. Se você pega uma pessoa que está vivendo um transtorno de ansiedade, ela está se hipnotizando para esse processo. Lembra do conceito da hipnose transformacional? Não é algo só subconsciente, não. É corpo, mente como um só sistema. Corpo e mente como um só sistema. Tem gente até que fala, ah, Romani, mas a mente é diferente do corpo, o cérebro é diferente da mente. Então não adianta tomar remédio psiquiátrico. Porque, olha, os transtornos mentais, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, se eu tomo um remédio psiquiátrico, isso, por exemplo, algo que regula os níveis de serotonina, isso ajuda com que a minha mente funcione melhor. Vocês estão entendendo que corpo e mente é um só sistema? Antigamente acreditava-se que realmente não, mente é uma coisa o corpo é outra, cara, é a mesma coisa se você tá bem com o seu corpo isso ajuda na reflexão da sua mente entendeu? Ó, ó, o Carlos perguntou, funciona com pessoas deprimidas? com certeza, inclusive tem vários depoimentos de membros do movimento transformacional tanto que saíram da depressão que ajudaram outras pessoas a saírem da depressão cara, a gente tem 7.800 depoimentos catalogados, catalogados só no, no catalogado se você quiser ver algumas centenas deles, tem disponível aí na página do Movimento Transformacional, que o link está abaixo aqui, nessa descrição. Se você quiser fazer parte do Movimento Transformacional e aprender o passo a passo e me ver fazendo os atendimentos que ajudaram essas pessoas, que isso tem gravado e eu mostro lá, tem os atendimentos destrinchados, com passo a passo. E outros alunos, outros membros, que eu chamo de membros, nem né, alunos, são parceiros de missão, do Movimento Transformacional também compartilhando esse processo, só fazer, tem a inscrição aqui no link abaixo aqui dessa aula, para que você faça parte dessa família transformacional. O Movimento Transformacional tem tudo que você precisa para sair do zero até o nível de maestria em hipnose transformacional. E outra, eu não sei se vocês sabem disso, você pode atuar como hipnoterapeuta ao fazer parte do Movimento Transformacional, você recebe carteirinha registrada, certificação reconhecida, à medida que você vai avançando lá na plataforma. Beleza? Mesmo que você não tenha, não tenha formação prévia, nós te formamos o zero. A maestria, lá, é uma formação junto com o processo de desenvolvimento. Olha que interessante. Então você leva para o estado positivo. Só que, olha que interessante, não é simplesmente algo motivacional. É algo, por isso que eu chamo transformacional. É algo que eu vou trabalhar na reeducação do corpo. Eu vou ter que trabalhar com ressignificação e clareza. Às vezes, a pessoa tem que mudar a alimentação, às vezes ela tem que mudar a rotina. Às vezes ela tem que mudar a convivência, o ciclo social, para mudar esses gatilhos externos. Identificar, qual, identificar quais são esses gatilhos externos. Identificar quais as histórias ela conta da própria história. Quando fala do negativo para o positivo, parece que é uma coisa muito simples, como um passe de mágica. E é um processo muito profundo isso daqui. É trabalhar com ressignificação e clareza. Eu poder olhar para aquilo que antes foi um trauma para mim e olhar para aquilo agora sorrindo. Olhar para aquilo agora, como a, entendendo que aquilo foi uma coisa que me deu força, porque desafios preparam pessoas comuns para que elas sejam extraordinárias. Ao mesmo tempo que eu começo a ter clareza sobre o que, que eu posso começar a fazer agora, eu começo a entender, às vezes é necessário acompanhamento multidisciplinar no processo. Deu para entender? Então, é, tem que tirar essa ideia de que é controlar alguém. Você, quando você vai, pensa, quando você pensar em hipnose, tem que, não pode. Esse negócio. Pensar aquela maluquice, então deixa eu fazer hipnose para controlar a cabeça de outra pessoa, e deixa eu fazer isso daqui para fazer o cara, não, 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 isso aí é maluquice. O, que, que, for, o que, que você vai trabalhar? Deixa eu e a outra pessoa trabalhar junto em prol desse novo estado de hipnose que ela quer viver, porque ela está sendo hipnotizada todos os dias, tomando consciência disso ou não. Beleza? Dá para usar a hipnose transformacional para crise de pânicos? Eu não conheço nenhuma técnica melhor. Eu não conheço nenhuma técnica melhor que dá mais resultado. Inclusive, nós temos centenas de depoimentos catalogados de pessoas que se trataram de síndrome do pânico através da hipnose transformacional. Moisés perguntou aí. Ah, não, Moisés não, quem? eu não sei quem perguntou. quem A Jesuína perguntou. Olha, é fantástico. Por exemplo, Até a técnica da purificação dos sentimentos, que é uma das primeiras que tem lá na, dentro do movimento transformacional, é incrível para fazer esse tratamento. Beleza? Ó, funciona no desapego ou sei lá o que, libertar sem sofrimento? Cara, você vai olhar para a mesma cena que antes causava desconforto, só que agora você é mais maduro. Você compreende mais as pessoas. E não é um compreende mais as pessoas só no lado racional. É no lado emocional. Eu, você, se, você amadurece. O que é amadurecimento, pessoal? Amadurecimento é quando alguém te machuca e você olha e fica curioso. E você perdoa. Curioso para entender cara, qual será a história dessa pessoa. Ela faltava recursos emocionais. E agora eu compreendo ela melhor. O amadurecimento vem quando você perdoa o outro. Isso é amadurecimento. Só que não um perdoar não só de boca para fora. Mas porque você compreende que as pessoas têm visões de um mundo diferente da sua e tudo bem. É entender que nem todas as suas expectativas são transformadas em demandas. Que não só porque, cara, você quer o, o pirulito, você vai ter o pirulito. Mas que eu posso sonhar, com comprar ali o, o meu doce, me desenvolver, e eu tenho que aprender no meio desse processo. Como fica o sentimento em meio a isso? Vera, o que, que nós falamos aqui da hipnose transformacional? O sentimento é o estado, ele tem que alterar aqui, ó. Você pergunta para a pessoa qual o sentimento que acompanha, qual o seu estado, e você vai transformar esse estado. A hipnose transformacional é esse ciclo aqui, é o coração dela, mas tem várias outras a, a, conceitos que você vai precisar aprender para fazer essa transformação. Isso tem lá dentro do movimento transformacional, ou continua assistindo essas aulas de quarta-feira. Só que você quiser reduzir ali para você. Cara, você, lá no movimento tem tudo. Aqui é como você pegasse o cubo mágico. Lá no movimento, o cubo mágico tá montado, organizadinho para você. Aqui, você vai ter que ir aprendendo a montar o cubo mágico aqui só. Mas esses conteúdos aqui são conteúdo de curso pago. Comunicação. Lembra? Comunicação interna, verbal, não verbal, externa. Estado. Tem que acontecer essa alteração de estado. O sentimento muda. É interessante. Quem aqui, ó... Vou dar um exemplo para vocês, Caio Quem aqui... É do movimento transformacional que pode compartilhar alguma história de alguém que ajudou. E, e, e escreve aqui nos comentários: fala: cara, eu, eu ajudei tal pessoa e aconteceu isso. Compartilha aí aqui nos comentários quem é do movimento transformacional. Compartilha alguma história de alguém que ajudou. Beleza. A hipnose transformacional ajudando na insônia? Com certeza. Pensa o seguinte: que, que ela pode. Eu gravei uma aula só falando o que, que pode ajudar. Se você quiser ver. Tá aqui na descrição desse vídeo, tem aí falando só no que que ajudar. Recomendo demais que você assista a primeira aula, que você já vai ser ajudado. Tem outras aulas para trás que ainda tá a gravação, vou tirar do ar. Mas ainda tá, tá aqui na descrição, aconselho muito. A pessoa pode se blindar desses gatilhos. Na hipnose transformacional nós abordamos muito profundamente isso. para trazer esse amadurecimento, para se blindar e reconsolidar esses gatilhos. Crise de ansiedade, com certeza. É lógico que tem Pensa o seguinte, a hipnose transformacional ela é toda fundamentada na psicologia. Então você com certeza tem tratamento, e não só tratamento, como transformação. Você vê pessoas assim, estão completamente transformadas. O Amarildo, um exemplo, que é membro lá do movimento, cara, ele estava há mais de quatro anos sem sair de casa, em depressão, tomando 27 medicamentos, ans crise de ansiedade, tinha tentado suicídio. Outra pessoa... Ele não tá nem tomando medicamento mais, e com orientação do psiquiatra. É incrível o que dá para fazer. Hipnose transformacional dá para usar com autista? Sim. Porque não é hipnose clássica, não é essa maluquice aí. É hipnose transformacional, tem fundamentos profundos da psicologia. Então, você, aí o autista comunica. O autista tem um estado emocional, você pode transformar isso. Também funciona com autista. Funciona, ajuda demais para insônia ajuda eu não conheço melhor exercício melhor para se fazer para quem deseja controle de ansiedade inclusive tem aula tem dentro do movimento transformacional tem um curso inteiro só sobre tratamento de ansiedade pessoal vai ter outras aulas como essas coloca aqui nos comentários sugestões de temas que você gostaria de me ver falando sobre por exemplo eu vi gente falando para insônia gente falando para ansiedade para várias coisas Coloca aqui, inclusive tem aulas, que eu ensino muita coisa aqui sobre tratamento de ansiedade, mas eu vou fazer, toda quarta-feira tem aulas gratuitas para você. Quem quiser aprofundar mais, elevar o um nível, jogar no próximo nível, se tornar um parceiro de missão meu, ter mais contato junto com o Instituto Romani, é só entrar no Movimento Transformacional, que tá aqui o link em algum lugar. Beleza? Ó, preciso dormir, temos que conhecer a história da pessoa, deixa eu ver aqui a... a ó. Vamos, ó, fiz com minha filha a técnica do infinito. Ela se sentiu mais tranquila. A Tatiana está falando. Sou do movimento. Ajude, ajudei na crise de ansiedade da minha prima. Olha aqui, gente. Isso daqui é um pouquinho. Ó, ajudei na crise de ansiedade da minha prima. Hoje ela está bem mais tranquila. Aparecida. Parabéns, Aparecida. Olha que legal. Pessoal, isso é um pouco do que a hipnose transformacional pode fazer. Ó, eu ajudei. Olha que legal isso daqui. Amei. Hipnose para trauma de abuso sexual. Ó, vou te dar uma dica. Na hora que terminar essa live, é bom você deixar nos comentários, depois que terminar a live, sugestões de temas para próximas aulas, que aí fica fixado, é mais fácil de ver. Aqui, ó. A Silvia tá falando aqui, ó. Eu ajudei uma senhora com muita ansiedade, e com calma ela começou a buscar pelo que ela descobriu dentro dela. Ela começou a tocar sanfona, aprendeu em 15 dias. Só houve um... Pro... Ela, um problema, ela se apegou em mim ou seja, gostou tanto da, da Silvia que, ó, olha que legal auto-hipnose, o Jailson falou, cara, a última aula foi só sobre auto-hipnose, volta aqui, tá nos comentários Jair, vai lá e assiste, lá dentro do Movimento Transformacional tem mais conteúdo sobre isso sou transformacional, ajudo muita gente, olha aqui que legal Ó, qual a diferença entre hipnose transformacional e hipnose clínica? Hipnose clínica é qualquer tipo de hipnose que você usa na clínica. Hipnose transformacional é uma nova abordagem terapêutica. Não é hipnose clínica hipnose clínica. Inclusive, você pode usar na clínica. Qualquer coisa de hipnose que você fizer na clínica é hipnose clínica. Você pode usar hipnose ericsoniana na clínica. Hipnose clássica na clínica. Hipnose conversacional na clínica. Hipnose não verbal na clínica. Ou hipnose transformacional na clínica. Hipnose transformacional tem conceitos únicos, como o ciclo da hipnose transformacional, como a compreensão dessas induções de choque, como estado de luta e fuga, como é, é outro é uma outra abordagem, deu para entender? É a mesma coisa de você perguntar assim, qual que é a diferença de psicologia e terapia cognitivo-comportamental? É, é a mesma coisa de perguntar o que, qual que é a diferença de de psicologia clínica e terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem dentro da psicologia, mesma coisa. A hipnose transformacional é um tipo de abordagem, deu, deu para entender? Beleza. A hipnose transformacional me ajuda com crenças limitantes. A Luísa tá falando. Ó, gente, vocês estão vendo aqui? Não consigo nem nem tudo. Ó, uma moça que tinha dores terríveis nas costas há dias. Com a resignificação dos sentimentos, as dores sumiram. A Luísa tá falando aqui. Ó, olha que legal. Eu... Esquizofrenia dá pra ajudar, dá pra ajudar. E ajuda bastante, só que a esquizofrenia vai precisar de acompanhamento multidisciplinar. Beleza? Aqui, ó. As orientações do Dr. Romano são muito boas. Podemos garantir que a hipnose é a melhor. Que, que a hipnose é o melhor curso que circula na internet. E por quê, Diver? Porque nós, lá dentro do movimento, vocês não aprendem hipnose só. Vocês aprendem hipnose transformacional, que é algo muito maior do que a hipnose. Funciona no medo de muitas coisas, vamos lá, até mesmo sem saber o motivo. E é exatamente, cara, às vezes a pessoa nem sabe e você consegue fazer essa ressignificação. Sou Transformacional ajuda muita gente ó, de ver como ajudar idosos sem que eles saibam o que estão tratando com eles. Muito legal, Tatiane. Mas isso você pode fazer demais. Inclusive, dentro do movimento transformacional, a maior parte das pessoas que fazem parte do movimento tem mais de 50 anos, mais de 60 anos. Tem muita gente com mais de 60 anos que é membro do movimento transformacional e se transforma profundamente. Inclusive, desde o primeiro vídeo, lá dentro da plataforma, que está aqui o link, quem quiser conhecer mais para fazer a inscrição, é, cara, lá desde o primeiro vídeo a hipnose transformacional acontece. Lá é todos os treinamentos do Instituto Romani dentro de uma só plataforma. Beleza? Su ó. Sugestões para esquizofrenia. Tem como? Tem. Aqui, pessoal, só que aí tem que fazer uma aula inteira só sobre isso. Beleza? Hipnose para trauma de abuso sexual. Nossa, eu não conheço. Ó. Não é hipnose. Você tem que trocar isso. Você tem que falar processo terapêutico associado à hipnose. Só que aí, pra ficar mais. Para tratamento de abuso. Excelente. E aí, por, usa a sigla HT. Hipnose transformacional. Porque se eu falar só hipnose, cara, eu posso não entender nada de psicologia e fazer só cagada no processo. Ah, o okay. quê? Não, eu não conheço nada melhor que a hipnose transformacional para tratar. É isso que eu falei. Ó. Não tome. Ó. Não tomei o um único remédio é para nada. Teve uma pessoa que falou. Eu ajudei várias pessoas, sentimento de incapacidade, fobia, abuso na infância, medo de falar em público, perda de entes queridos, depressão. Maria, uma salva de palmas pra você, Maria. Parabéns. Olha que legal aqui, ó. Técnica do infinito. Tem gente que fala, técnica do infinito é uma técnica que eu ensino dentro da formação em hipnose transformacional. Quem quiser fazer, tá o link aqui abaixo na descrição. HT dá pra usar com autista? Dá sim. Ajudei uma pessoa no estado de ansiedade, aqui a Ângela tá falando. Pessoal, olha que legal, vocês hipnó... entenderam aqui, o que que dá para tratar? Ajudei na crise de ansiedade da minha prima, a outra pessoa tá falando. Vocês estão vendo aqui, ó, sou do movimento e tem amor. Tá, tá, tá. Pessoal, por que que valeu a pena essa aula de hoje aqui para vocês? Quero agradecer a vocês, por favor, ensina a auto-hipnose. Gente, eu já ensinei na aula anterior, só você assistir a gravação que tá aqui, ó, na, na descrição do vídeo, tem a gravação. Inclusive, essa gravação vai sair do ar logo, eu sugiro você assistir ela hoje ainda, que senão depois você perde. Ou senão você tem que entrar o movimento transformacional, porque todas as gravações ficam lá dentro, e lá dentro tem a nossa formação completa em hipnose transformacional. Beleza? Ó, pego muitas meninas que sofreram abusos aqui para tratamento com hipnose transformacional. Gostaria de saber se é auto-hipnose também na área de vícios, cigarro, bebida e drogas. Cara, é fantástico os resultados possíveis. E lembra, por isso, você tem que associar processo consciente, subconsciente e reeducação do corpo. O que é reeducação do corpo? Até a química do processo. É fantástico, tem resultados excelentes, viu, Eduardo? Inclusive, tem gente lá no movimento transformacional que se libertou das drogas completamente depois do, de entrar para o movimento. Gratidão, de Diferenças de PNL para hipnose. Vamos lá, vamos responder essa aqui. Ó. PNL, ela pegou a hipnose ericksoniana e colocou dentro do processo de PNL. A PNL, ela se inspirou na gestalt terapia, na psicologia sistêmica e se inspirou na hipnose ericksoniana. Então, quando você está vendo uma técnica de PNL, na verdade você está vendo uma técnica de psicologia sistêmica, ou uma técnica de gestalt de terapia, ou uma técnica de hipnose ericksoniana, a maior parte das vezes. Só que aí, as pessoas que têm menos conhecimento nessa área da psicologia chamam aquela técnica de técnica de PNL. Porque é mais fácil, porque aí o Bundler organizou as informações junto com o John Grinder, trouxeram alguns conceitos e beleza, mas é toda fundamentada na psicologia. Então, quando você fala. Hipnose e PNL, na verdade, é a PNL que bebe da hipnose, não o contrário. Deu para entender? Aqui, ó. Pessoal, quero agradecer vocês. porque que valeu a pena esse encontro aqui de hoje? Quem não faz parte do Movimento Transformacional, quero convidar você, cara, entra para o Movimento Transformacional se você não faz parte. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem um monte de gente que, que faz parte. Ajudei uma pessoa com depressão. Isso aqui é. é, é Lá no Movimento Transformacional, vocês veem isso acontecendo todo dia, vocês vão ver gente mandando mensagem, vocês veem pessoas se transformando, nós temos mais de 7.800 depoimentos catalogados de histórias de transformação, só que a gente catalogou. Quem quiser fazer parte dessa família, vai ser muito bem-vindo, é só entrar aqui, ó, deixa eu colocar o link aí, ó. entra romani.com.br clica lá, Movimento Transformacional, vai ser um prazer te ver na nossa família, se você gostou desse conteúdo, se você quer aprofundar nesse conteúdo, fazer uma formação em Pino Transformacional, de forma ética, de forma a entender a ciência por trás do processo, aprender psicologia junto, aprender neurociência junto ali no processo de hipnose para transformação de vidas, vai ser um prazer ver você como parceiro de missão, se você também acredita nessa ideia, que é possível fazer do mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores. Pessoal, grande abraço, ótima tarde, lembra de deixar nos comentários sugestões de temas para as próximas aulas e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores, beleza? Beijo, abraço e vejo você no próximo nível. Lembra? Quarta-feira que vem, quarta-feira que vem, duas horas da tarde, tem continuação, tem mais conteúdo como esse. Coloca o despertador já. Toda quarta-feira eu vou estar tá aqui entregando conteúdo de curso pago de forma gratuita para quem estiver ao vivo aqui nessas aulas. Depois elas saem do ar, fica as gravações lá para o Movimento Transformacional junto com o curso completo de Hipnóis Transformacional. Um grande abraço, te vejo no próximo nível.